0: Ja, ähm, ganz herzlich willkommen bei der achten, neunten, bei der neunten Folge von Ostfog im Gespräch.
1: Wenn wir es denn chronologisch machen. Wenn denn chronolo-
0: <lacht> herzlich willkommen bei der, bei irgendeiner Folge von Ostfog im Gespräch. Wir sitzen gerade rund um den Kaffeetisch mit Schweinsohren ähm, bei Erik Kross in Berlin und freuen uns sehr. Hallo, hallo. Hallo. Äh, ähm, genau, wir sind heute hier, weil der aus Leipzig stammende Komponist, Musiker, Hackbrettist, wie ich schon live erleben durfte, ähm, Chorleiter, Bandgründer und vielseitiger Band, auf Wanderschaft Gewesene, ähm, ein wichtiger Teil der Volksszene war. Zumindest stellt sich mir als äh, Nicht-Dabei-Gewesene das immer so dar, weil der Name ständig irgendwo auftaucht, mhm. bei Arrangements, bei Büchern. Ich weiß nicht, ob du auch Artikel geschrieben hast, aber jedenfalls ähm, an vielen Stellen. Und genau, deswegen würde uns als erstes mal interessieren, wie ist dir die Volksszene eigentlich begegnet? Wie wie bist du da reingekommen und wie wieder raus? (lacht) Reingekommen?
2: äh, Durch, (lacht) dadurch, dass ich im Blauen lebte und Jürgen Wolf kannte. Ganz einfach.
3: Was hast du im Blauen gemacht? Im Blauen
2: habe ich äh, mein Abitur gemacht. Mhm. Ich bin als... Gar nicht mehr als 12 13 Jahre oder so nach Plauen gezogen mit meinen Eltern, die mhm. da am Theater gearbeitet haben, und die zogen dann wieder weg nach Cottbus kurz bevor mein Abitur anstand. Da bin ich dann in Plauen geblieben, um nicht nochmal einen Schulwechsel zu haben,
1: mhm.
2: und habe dann in Plauen das Abi gemacht. Und da gab entstand dann auch gerade das Malzhaus, und da traf ich Jürgen Wolf, und dann haben wir zeitweise schon zusammen Musik gemacht. Da gab es. Das nannte sich Single Club, sogar noch damals Salaspilz, und daraus später entstand dann irgendwann als er nach Leipzig gegen Volkländer. Mhm. Und da hatten wir Verbindung schon miteinander.
1: Mhm. Und wie ging es dann für dich danach weiter?
2: Ich bin dann erstmal von Plauen kurz zur Armee eingezogen worden. Da bin ich nach einem halben Jahr wieder entronnen. <lacht> und dann bin ich nach Leipzig gegangen. Erstmal. Dann habe ich eine Weile bei Volkländer gespielt, dann bin ich nach Cottbus gegangen, dort, oder schon während der Zeit in Leipzig habe ich in Cottbus am äh, Konservatorium Klavier studiert, eine der Tanzmusikklasse. Später bin ich, habe ich dann gewechselt zu Wacholder, nach Cottbus und von Wacholder aus habe ich dann die Gruppe Heureka gegründet. Das war 1981 dann. 1983 war ich in Cottbus mit dem Klavierstudium fertig, bin wieder nach Leipzig zurückgezogen. Und habe gleichzeitig fünf Jahre noch in dresden kompositionen und die weiter studiert. Da gab es aber dann John Das
1: ist krass, ich wusste gar nicht, dass du bei so vielen, also ich wusste gar nicht, dass du auch bei Wacholder dabei war. War warst. Klar? Wahrscheinlich kurzzeitig? Mhm.
2: So, ja, doch nein, so kurzzeitig war das nicht.
1: Ach so?
0: Oh, weiß nicht, ist ein Jahr bestimmt.
2: Krass. Noch.
0: Wahrscheinlich in der Zeit, nicht. wo ich
2: dabei war, haben die ihre vorläufige Pappe gemacht. Mhm. Bis dahin waren sie eine Amateurgruppe. Mhm.
0: Wahrscheinlich einfach nicht in der Zeit, in der sie die Platte aufgenommen haben. Die Platte kam später, Mhm.
2: da war ich gerade Mhm. weg, als die Platte gemacht wurde. Ah.
0: (lacht) (lacht) Das klingt ganz schön vielfältig, wie Also, ein, ein Bild von dir, das ja in der, in der Volksszenen-Historie sehr stark kursiert, ist, wie du mit einem Bademantel auf einem Bierkasten stehend einen Haufen Folkloristen. Big Band, ja. ähm, Das hatten wir zu
2: den diversen Zusammenhaltungen und Festivals, da haben wir ja immer zusammen musiziert. Mhm. Und natürlich ging das so irgendwie auch, aber zunehmend entstand dann auch der Wunsch eben, ein richtiges Folkorchester orchester oder eben Folk-Big-Band immer mhm. zu solchen Festivals zu machen ja. und, da wurde dann und das muss dann, wenn dann 40 Leute zusammen spielen sollen, muss es ja doch einer leiten, das geht nur doch nicht. Mhm. Bei aller Demokratie, mhm. die ansonsten in äh, Folk-Bands ja mehr herrscht als in anderen äh, Musikvereinigungen, äh, mit 40 Leuten ist aus mit Demokratie, das geht dann nicht mehr. Mhm. Da muss dann doch einer Sagen haben. Und
0: und wie, wie kamst du zu der Ehre, da das, das Sagen haben zu dürfen oder das, das Sagen oder haben auch, zu müssen? Das ergab sich
2: automatisch, mehr oder weniger, weil mhm. ich gerade sowieso Dirigieren studierte. Und mhm. Ich war der, der es vom Handwerklichen her konnte, ohne ja. viel Aufwand.
0: Also du warst im Prinzip in der Volksszene auch einer der wenigen, die das studiert hatten in dem Umfang oder wie würdest du das? Sagen?
2: Naja, das hat. Ja, ich war einer von denen in der Volksszene, die, die vernünftig oder platzischer Noten lesen konnten. Es <lacht> waren
3: nicht so viele, glaube
2: ich. Und dann, ja, es gab schon einige, aber es gab auch viele, die konnten eben nicht so Noten lesen oder nur ein bisschen. Und, äh, naja, und dann du, bei einem Kompositionsstudium, da weißt du auch, wie jeder Ton auf jedem Instrument gegriffen wird nach einer Weile. Das hm. weiß ich auf der Geige hm. genauso wie auf dem Fagott. Hm. Das weiß sonst ein normaler Instrumentalist nicht, der muss das auch nicht wissen. Für den ist das nicht hm. interessant wie man ein E2 auf den Fagott greift. Das Das ist jedem anderen egal. Dass das der höchste Ton ist, den man gerade noch rauskriegt, interessiert eine Flöte nicht, für die ist das kein hoher Ton. Aber ein Komponist sollte das wissen, wenn er ein vernünftiger Komponist werden will.
1: Ähm, warte, um uns mal auf der Timeline zu verorten, Hectic Drive Big Band war, hat sie zum ersten Mal Folkwerkstatt. Hm? 81? 81. 81. Nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie <lacht> die
0: mentale Zeitlinie vor Augen Das haben kann können.
2: ungefähr sein, ja. ja. Schaut ja.
0: auch auf unserem YouTube-Kanal gerne das Video, also das, da den, den Ausschnitt. Es gibt so einen Live-Ausschnitt. Ja, zwei
3: das haben die in Berlin aufgenommen, im, im Juni. 81, Radio 80, Radio 80? 80?
2: Mhm. Aha, gucke
3: an.
0: Genau, also, wenn ihr wissen wollt, wie das äh, klingt, hört ihr das. Es, es gab ja nur die beiden an. Auftritte. Genau, und da wollte ich gerade auch fragen, warum. Das, das war ja eine sehr kurzlebige Angelegenheit, diese Hectic Drive Big Band. Warum?
2: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Einschneidend war natürlich, dass es danach diese Folkoper gab, die ja, ja nicht stattgefunden hat. 82. Das war ein Jahr später ja. und das mhm. hat diverse gemeinschaftliche Aktivitäten schwer ausgebremst, dass Mhm. damals die Aufführung der Oper mehr oder weniger verboten wurde. Das kann man nur lesen, wie man will. Sie ist ja nach der Generalprobe, das Werk wäre noch nicht fertig, um es öffentlich aufzuführen. Das war die staatliche Lesart. Mhm. Äh, Andere haben das mehr als oder ich auch als Aufführungsverbot begriffen, was nur nicht so genannt wurde. Und das hat natürlich gemeinschaftliche Aktivitäten in den nächsten Jahren ein bisschen gehemmt.
1: Einfach so motivationsmäßig oder ja, auch wirklich Ja, klar, wenn man,
2: eine Angst, was heißt Angst? So viel Angst haben wir nicht gehabt. Was sollte uns groß passieren? Aber <lacht> natürlich äh, in Projekte, die dann äh, immer wieder ausgebremst werden oder man ist dann auch zu manchen Sachen nicht mehr hingefahren, wenn man gesehen hm. hat, das hat sowieso keinen Zweck oder wir sitzen mehr äh, aus dem Staatsapparat rum als, als Musiker. Hm. Naja, wo soll ich da hinfahren? Da ist meine Zeit zu so kostbar. Hm. Ich muss ja nicht zu Funktionärstreffen fahren. Das ist, war auch früher schon nicht mein Ansinnen.
0: Also würdest du sagen, dass mit dem Verbot ähm, der Folkoper wirklich so eine kleine Zeitenwende für das einige war? war auf alle Fälle. War? Also dass sie dann auch wirklich gedacht haben, okay, auch auf dem Wege und in der Subtilität ist irgendwie nicht mehr viel zu machen?
2: Ja, so hm. ganz genau weiß ich es nicht. Auf alle Fälle war es eine Zäsur, dass man in, den, in diese Treffen und in diese Folkfeste nicht mehr solche... Dadurch, dass es zunehmend mehr inhaltlich kontrolliert wurde, hat man nicht mehr so viel Interesse dran gehabt. Also zumindest ich nicht.
1: Wollen wir vielleicht nochmal, weil wir haben bisher über die Folkoper noch gar nicht auch in den Podcast-Folgen so ein bisschen geredet, vielleicht das nochmal ein bisschen detaillierter auch umreißen. Was sind da, für die, die noch nie was davon gehört haben, was denn da genau passiert ist?
2: Ja, gut, wie, wie, wie macht man das am besten? Es gibt äh, von den... Zu Brüdern Grimm, ein aufgezeichnetes Märchen, die haben ja Märchen gesammelt, und da gibt es Märchen, das heißt Die Boten des Todes. Und da geht es eigentlich darum, dass sich jemand beschwert, dass ihn der Tod abholen will, ohne dass er ihm vorher Bescheid gesagt hat. Und dann sagt der Tod, nee, das stimmt aber nicht, ich habe dir doch die, die Krankheit geschickt, und da hättest du doch merken müssen, dass das Leben endlich ist, und das war doch schon die Vorwarnung. Und ich habe dir den Schlaf geschickt, das ist schon äh, die eine Vorstufe des Todes und so weiter. Und in, der, in, der, in dieser Folkoper äh, gibt es dazu Analogien, wo ein Folklorist äh, zunehmend korrumpiert wird oder äh, zum Unterhaltungskünstler wird und wo also die Frage steht, es wird gar nicht richtig beantwortet, äh, was ist noch, was ist Volksmusik, was ist äh, Auftrittsmusik, äh, was ist inhaltlich kontrolliert, äh, inwieweit. Ist das dann auch mit dem Mitsingen und Mitgrölen und so weiter? Mhm. Darauf gibt es keine Antworten, aber es werden solche Fragen gestellt. Also zwischen, äh, sagen wir mal, unabhängigen Individualismus und äh, Kulturbetrieb, sagen mhm. wir mal so. Und die Frage zu stellen, war schon nicht besonders erwünscht, offensichtlich. Mhm.
0: Mhm. Und du hattest die musikalische Leitung.
2: Genau, ne, ich habe im Wesentlichen für die Musik das waren ja fast alles irgendwelche Volksmelodien, die mhm. irgendwie bearbeitet waren und die mit zum Teil neuen Texten versehen waren, von Jürgen Wolf und Dieter Beckert meistens. Mhm. Und äh, Ja, ich habe das dann musikalisch so instrumentiert, dass wir das in dieser Klubbesetzung gut spielen können.
1: Mhm. Was waren da für Lieder mit dabei? Ich weiß nur von äh, »Wenn die Folkloristen tanzen« war ja. Da müsste ich weiß die, die, die
3: der war, glaube ich, dabei. Ja, die hm? die Bede waren, ja ich, auch, ich auch,
2: aber ja, war auch noch, ich glaube, der Schnitter war noch dabei, jetzt, und, das, ja, sind mit ergeben. dem Tod. Mm, und ja. und, <lacht> ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr, ich müsste das raussuchen.
1: Und äh, ich glaube, also inhaltlich federführend war doch auf jeden Fall auch Dieter Becker, also ich versuche jetzt bloß noch mal ein bisschen, ja, da, mehr. Aber
2: Aber natürlich Becker und, und Wolf, ja, okay, klar, mh. natürlich, also Und, wie gesagt, ich habe mich da im Wesentlichen um die Musik gekümmert, also wir drei. es es waren mehrere noch beteiligt. Es gab ja auch einen Chor. Ja, natürlich. Es gab, ah, gab, gab, wie sich das gehört. Es gab Solisten, Chor und Orchester. Wie viele Leute waren
1: denn das? aber
2: bestimmt 60 Leute 50, beschäftigt. 60 Leute bezahlen. Ja. Wenn und dann wir alle zusammenzählen.
0: Und dann habt ihr das so über Monate nee, einstudiert? eben nicht. Oder?
2: <lacht> ja, stimmt, das gewesen. Das wäre ja Klasse gewesen. Dann wären wir auf künstlerisch anderem Niveau gelandet. Nee, nee das musste innerhalb von wenigen Tagen mal auf die, auf die Schnelle zusammengehauen werden. Aha. Dafür ging es relativ gut, also selbst, zumindest die Generalprobe.
1: Mhm. Man mhm. Hätte
2: da war gar nicht sicher, ob wir heil halt durchkommen, weil so wenig Probenzeit war. Aber <lacht> und, und so viel Aufregung drum, ob es überhaupt noch stattfinden darf und was. Und ob der Text drin bleiben darf und ob man den lieber wieder rausnimmt, damit es dann <lacht> doch durchkommt und ähnliche Sachen. Also genug, äh, gab genug äh, Dinge, die eigentlich mit künstlerischen Fragen nichts zu tun hatten und nur gestört haben. Äh, Aber dafür sogar die Generalprobe noch ganz gut gelaufen, erinnere ich mich dunkel. Aber, Aber warum, warum war das
0: so? So ein hektisches Projekt? Also.
2: Naja, weil ja schon zu an war, dass das nicht äh, überall aufgefallen stößt, wenn das gespielt wird. Das und deswegen klar.
0: habt ihr einfach versucht, das möglichst schnell und intransparent irgendwie nee, zu machen. nicht intransparent, aber das war ja
2: Bestandteil des Festivals, also dieses Werkstätten, dieser, Ver- Treffens, dieser Ver- Werkstatt. Werkstatt. Ah. Das war ja schon Bestandteil, dass das da stattfindet. Also die, die
3: Werkstätten waren immer ein Wochenende, länger waren die nicht. Hm, hm. Also Freitag kam man, Donnerstag Sonntag anreise und manchmal, Donnerstag und, und dann Sonntag Freitag, so dann Sonntag. Sonntag und die Vorgruppe
0: wurde in einem. Ja. Nein, in ja, da war Donnerstag schon Probe, Orchester,
2: erinnere ich mich noch. Und Freitag den ganzen Tag haben wir geprobt, so früh und abend. Und, 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 so. und Sonntag war schon Generalprobe und Sonntag. Also, die sein.
3: Solisten haben vorher schon geprobt. Die haben ja. schon im Herbst. Die haben sie schon mal
2: bei mir getroffen oder, oder Meißner Straße. Ja, im und Sack gespielt. Ja, ja. Und,
3: äh, da gibt es auch ein Foto davon. Also, die, die, die Musikanten ja. unter Tod. Jens Paul Wollenberg. Ja, ja. Die Leute haben, haben schon
2: vorher probiert. Die haben, mhm. Und äh,
3: dann kam irgendjemand vom Zentralhaus, der gucken wollte, was das so ist. Da haben sie gerade irgendwas äh, gespielt, was nicht so äh, auffällig war. Ja. Oder, und, äh, also es war ein bisschen äh, abgetarnt. Und das eigentliche war aber halt nur an dem Wochenende. Ja klar. Ja. Krass. Das
2: wäre ja auch logistisch gar nicht. Und Chor kann man ja, die kamen ja aus allen möglichen Städten, man kann ja den Chor nicht jedes Mal von überall einreisen lassen müssen, damit die mal ein paar Takte zusammen singen. Jetzt ruft mein Handy an. Und das ja, krass. Was ist
1: denn? ja krass. Das immer drin. <lacht> oh. Was du da? Ich sein. Wir lassen es mal kurz ausklingeln. Ja. Das
2: hört gleich auf. Das ist mein Klingel selbst zusammengesetzt. Das ist eine tibetanische Kurzknochentrompete, wird aus dem Ellbogen hergestellt. <lacht> Der Ruf eines Muezzins und die E-Gitarre eines Südstaatenrockers aus den USA. Das ist mein Klingeltöne. Aber
0: das dürfen wir gar nicht rausschneiden. Das ist Weltmusik. Das ist richtig Weltmusik. Stellst du auch mehr. individualisierte Klingeltöne her, weil dann würde ich mir gerne auch mal was nee, die komponieren das meinte, Die lassen. Zeit habe
2: ich nicht. Nee, nee. Das könnte ich, ich zwar, aber die Zeit habe ich
0: nicht. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, okay. Da wird es immer unter S-Bahn. Output jetzt mein Handy kriegen. Du kannst was da los ist. Hallo! Alle gucken. Manche rücken auch ein bisschen weg, wegen dem Murzin, der da auf Arabisch irgendwie zum Gebet ruft. Und du müsstest dann Denken dann sie, hat man wirklich einen Rucksack mit noch einem Sprengsatz drin. Ja. Und du müsstest dann in die Luft gucken, als ob sich nicht angeht. Du auch nicht, weil
3: du
1: nicht gehst,
2: Okay, wo waren wir? Togoba. Ja. ja, also viel gebrockt haben wir nicht. Also die Solisten ja. schon und, und auch so ein bisschen instrumental, aber ansonsten musste das an dem Wochenende passieren.
1: Mhm.
0: Und dann durftet ihr das nicht aufführen? Nee. Wie wurde euch diese Nachricht überbracht? Warst du da dabei?
2: Nachher ja klar. Nach der Generalprobe sind die Rädelsführer eingesackt worden und zum Gespräch gebeten worden.
0: Mhm. Warst du
3: darunter? Ja, ne? Mhm, na klar. Wer war noch dabei? Jürgen war noch Jürgen dabei? Jürgen war dabei, Deckard.
2: Hubert, mein Bruder hm. Hubert, der hat hm. die Regie gemacht. Hm. Jürgen, Dieter, ich weiß gar nicht, wer noch. Das war es, glaube ich, so ziemlich. Ja. Wir vier oder fünf waren wir. Und da hieß es, ja, das wäre künstlerisch noch nicht so weit, dass man das aufführen hm. könne. Hm.
3: Was ja vielleicht sogar gestimmt hat, aber darum ging
2: es <lacht> nicht. Na ja, darum ging es gar nicht. Hm. Aber klar kann nicht stattfinden.
0: Hm.
3: Aber ja, die Musik ist gespielt worden dann bei dem da waren dann stattdessen haben sie dann Tanzabend gemacht.
2: Die Generalprobe war ja. Hanny die Generalprobe,
3: Da durften übrigens auch nicht das mehr alle nicht rein. Da haben mit sie dann im Saal, während ich im Saal. war, Das habe ich aber gar nicht, nicht so rein.
2: mitgekriegt, weil ich ja mit dem Orchester mit ja. einem anderen Zimmer ich habe dann nur zugetragen bekommen von Hanni Bode, von der Rundfunkredakteurin, mhm. die das übrigens mitgeschnitten hat, die Generalprobe. Ich weiß aber nicht, ob sie gesehen hat, den Mitschnitt. Noch. Das war also uraltig. mitgeschnitten hat? mitgeschnitten. Okay. hat mir auch erzählt, dass sie mitgeschnitten hat. Okay, dann müssen wir mal fragen. Und die erzählte mir, sie haben dann Leute nicht reingelassen. Mhm. Die eigentlich mhm. Teilnehmer der Werkstatt waren sie. Peter hat. Eichler ist nicht reingelassen.
3: so.
1: <lacht> also aber ist gar, ich habe es immer mir so vorgestellt, dass wirklich nur die ähm, Offiziellen im Saal saßen und sonst gar niemand nee. rein durften. Nee, waren nicht. auch
2: Werkstattteilnehmer. Ah, okay. Das war ja gar nicht möglich, weil drei Viertel, der Werkstattteilnehmer haben ja an der Oper mitgewirkt. Ja, ja. Ja, okay. die die, das waren ja alles Mitwirkende. Und ein Viertel waren vielleicht nicht Mitwirkende. Denn zu der Werkstatt sind vielleicht 80 Leute gekommen und 60 haben bei der Oper mitgemacht. Also was soll da groß. Und aber das haben, haben sie halt, und dann gab es natürlich, hatten immer welche noch ein paar Gäste oder so mit, und das haben mhm. sie versucht zu behindern, mhm. dass da nicht so viele drin sind, dass mhm. nicht mitkriegen
1: macht natürlich Pfeffis aufregende Geschichte, wie er hinter einer Säule gestanden hat und noch die Generalprobe mitgehört hat. Ein bisschen, ich dachte, es wäre so ein leerer Saal gewesen. mit nee, nee. <lacht> nee, nee. spielen mussten. Nee, nee. Die
2: gute Waffe trotzdem. Ah, okay. Aber standen halt auch welche draußen, die nicht reinkamen.
1: Mhm. Oh. Unschön.
2: Ja, das war
3: krass. Man muss vielleicht dazu sagen noch, äh, diese Enttäuschung 82, dass die Oper nicht aufgeführt werden durfte, die hatte ja einen Vorgänger. Und das war das Friedrichswalde Festival, 81 im Juli, was nicht stattfinden mhm. durfte. Das war so der erste Zack und dann kam die Oper hinterher. Mhm. Also das da war irgendwie dann der Riemen runter.
2: Na klar. Mhm. Man hat sich dann anders orientiert, man hat sich halt gesagt, gut, auf der Strecke kann man nicht,
3: mhm.
2: kommt man nicht weiter, und dann macht man es anders.
0: Mhm. Und was hast du dann gemacht?
2: Na ja von uns hat sich, wir haben ja als Vorreger unsere Konzerte gehabt. Dazu mhm. mussten wir, um die Konzerte zu bestreiten, mussten wir nicht zu dem Festival oder zur Werkstatt gehen. Mhm. Ne? Aber eben darauf weniger Wert gelegt und andere Sachen gemacht. Mhm. Also Was wir uns die Konzerte gekümmert. Mhm. Dann haben wir ja, wie gesagt, auch Sachen mit Tanz dann zusammen gemacht und immer mal im Ostblock irgendwo Konzerte gegeben. Mhm. Und so. naja, also zu tun hat man auch so. Mhm.
0: Was ist Heureka für eine Band? Wie seid ihr besetzt gewesen? Wie seid ihr heute besetzt? Und warum, warum sollten wir uns das anhören? Am
2: Anfang war wir Trio, Geigeflöte <lacht> und äh, Akkordeon, Hackbrett und so weiter, was was ich spiele. <lacht> und äh, kurz danach dann aber gleich ein Quartett. Das war ich die <lacht> längste Zeit äh, mit Dettelf an der Gitarre. Mich als Zimmermann am Kontrabass, ich an Drehleier, Hackbrett und so weiter und unter Maria Thiele an der Flöte, mhm. wobei die sich dann manchmal noch abgewechselt hat mit Fakultisten und Saxophonisten, nämlich Hartmut Kölner, die haben auch manchmal, manchmal waren wir auch fünf, da waren wir wieder vier, da haben wir auch mal eine Gastflöte, da waren wir jetzt mhm. sechs. Also bei Eureka hat die Besetzung, gab es so einen festen Stamm von drei, vier Leuten und je nachdem, es gab auch mal ein Eureka dz
0: Mhm.
3: was
2: zum Bachfest gespielt hat und von mir eine, eine Kammersymphonie gespielt hat. 85. Und, das kann sein ja genau. Mhm. Und genau da war irgendein Bachjubiläum logischerweise ja, ja. 85. Mhm. 1685 ja, also geboren, geboren also genau. war da 200 Jahre mhm. Bach logisch. Deswegen war da auch das Konzept so mit dem Horica DZ, mhm. Das man dann sogar mal in Waren da sogar mal noch mehr. Duo DZ oder sowas. <lacht> naja. Jetzt kam immer darauf an, wie viel Geigen. Das war immer die Grundfrage. Wie viele Geigen haben wir dort? Haben wir zwei Erste oder eine Erste? Mhm. So, naja. Ja, also insofern, je nach Repertoire, hat die Besetzung von der dann schon gewechselt. Weil wir naja, mhm. natürlich auch äh, unterschiedliche Konzerte gemacht haben. Mhm. haben wir auch mal eine Weile. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Da haben wir auch mal so Projekte gehabt zu irgendeinem Jubiläum der Oktoberrevolution 87. Ja, das war wichtig, man musste immer einen Aufhänger finden. Haben wir in Hoyerswerda ein, ein, ein doch relativ wichtiges Konzept gemacht, da haben mhm. wir lauter sowjetische Dissidenten aufgeführt, mhm. mit Förderung der SED-Bezirksleitung, mhm. Gottes, weil die nicht wussten, dass es Dissidenten sind. Das haben die nicht geschneit. Dann habe ich Geld besorgt bei der SED-Bezirksleitung für ein Konzert anlässlich des... 70. Jahrestages der Oktoberrevolution mhm. 1917 und dann haben die ein paar tausend Euro ausgerückt. Ich konnte mir einen Haufen Musiker holen, alle Eckhart und so weiter. Mhm. Äh, gute äh, Solisten. Und mit denen haben wir dann zum Beispiel Arvo Perth gespielt. Mhm. Der war inzwischen in Litauen schon äh, aus dem Komponistenverband rausgeflogen und saß so als mhm. Tontechniker im Rundfunk.
1: Mhm. Inzwischen mhm.
2: einer der berühmtesten Komponisten der mhm. Welt überhaupt. Und na, ganz viele. Mhm. Also alle möglichen Komponisten, die in der Sowjetunion nicht mehr gespielt werden dürfen, die haben wir dann da anlässlich, und das fand statt, mhm. und 14 Tage später musste ich dort antreten, wurde gefragt, was uns einfällt, die ja solche Sachen zu spielen, mhm. dann das Programm habe ich Ihnen da vorgelegt, das ja, haben Sie das ja gesehen, das ist sowjetische Kunst, das ist ja. zeitgenössische Musik, manche leben sogar noch, Ja, da waren Sie zwar dann sauer, aber es war alles in Ordnung, und das war natürlich, Sowas von Rappelvoll, mhm. unglaublich. Da sind Leute von Cottbus, von Dresden, also aus mhm. der ganzen Gegend angereist, weil also die Musik hast du ja nie gehört. Hätte mhm. keiner gespielt.
0: Das ist ziemlich beeindruckend, weil wir ja viel über die Volksszene auch sozusagen als subversive ja, wir, wir, Subversiv ja, ja, wir standen ja so als Theoretiker ja. so in der Mitte. Ja. Wir
2: waren ja, sagen wir, nicht die, die sagen wir, Folklore-Puristen. Mhm. Wir waren ja in, in der Band waren ja alles Leute, die entweder Musik studiert hatten mhm. oder zumindest in die die musik hatten. Mhm. Das waren alles Leute, die Arbeitsweise war entsprechend auch ein bisschen mhm. anders. Ne? Während mhm. dem bei Volkländer und Wacholder bei zum Beispiel, wir ja viel zusammengesessen haben und so lange gespielt haben, bis es klingt,
1: mhm.
2: haben wir mit Harika ja selten so geprobt. Mhm. Sondern da gab es Noten. Mhm. Und dann traf man sich, wenn man seine Stimme konnte. Mhm. Und dann wurde das durchgespielt mhm. und dann wurde festgestellt, ob es klingt oder nicht. Mhm. Also ein bisschen eine andere Arbeitsweise.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch sehr besonders. Ja, aber ja, du, also ne? du
2: arbeitest eben mehr in der Kammermusik oder so, mhm. ne? logischerweise. Ne? Da mhm. trifft man sich ja ordentlich nicht, jeder fiedelt los. Ja. Und da wartet man mal, bis dann ein guter Klang zusammenkommt, sondern <lacht> da geht es eben andersrum, ne? dass das Konzept ausgedacht ist und die Stimmen schon vorhanden sind.
1: Da warst du auch bei Hörika wahrscheinlich auch mit der Kopf, weil da ich, mein, ich jetzt ja das... wurden
2: dort meine Arrangements gespielt mhm. im Wesentlichen. Mhm. Mhm. Wobei ich mich als Sommermann und Detlef auch welche geschrieben haben. Es war mhm. nicht so, dass mhm. immer nur meine Sachen waren.
0: Also. Mhm. Und trotzdem du da eigentlich auf der Grenze zwischen, falls man das überhaupt trennen kann, äh, E und U ja, ja. unterwegs bist, ist es ja trotzdem so, dass du, finde ich, einen großen Anteil auch mit an diesem an Folk-Grabe-Vorgang diesem hast, dadurch, dass du mit Jürgen Wolf zusammen diese Bibliografie ähm, geschrieben hast oder in, entwickelt hast. Ähm, kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Weil das kam bei uns auch noch gar nicht vor in den... Gestiegen. Die Volksbibliografie, ja. ja, das
2: hat uns ja jahrelang beschäftigt, Jürgen und mich. Ja,
0: wie kamt ihr darauf? und
2: weiß nicht, gerade, wir, wir haben uns hm. ja quasi in das Gebiet äh, wie, wie so ein Wurm in, in, in so ein Holz hineingefressen. <lacht> wir haben aus dem Rinde angefangen, beim ersten Buch, haben hinten im Quellenverzeichnis geguckt, wo hatten denn der das her? Hm. Ach, das müssen wir uns mal angucken, hm. wo der das her hat. Sind wir zum nächsten, zur nächsten Quelle gelangt hm. und da haben wir das wieder so gemacht. Das heißt, wir haben von Quelle zu Quelle sind wir praktisch von der Gegenwart in die Vergangenheit geraten. Mhm. Und allmählich kriegt man natürlich im Laufe der Jahre, wenn man Lieder sammelt oder sich für bereits gesammelte Lieder äh, in irgendwelchen Archiven und Büchern interessiert, kriegt man natürlich einen gewissen Überblick, was es an Literatur gibt. Oder man kriegt erstmal die Ahnung, was man alles nicht wissen könnte. Mhm. Und das war dann der Anlass, dass wir gesagt haben, ja, und und es gibt sowas nicht, es gab keine Bibliografie zum deutschsprachigen Volkslied. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, gut, jetzt versuchen wir mal so was zusammenzustellen, was alles wichtig ist. Und äh, das haben wir dann noch damit gekoppelt, dass wir wir das natürlich möglichst praktisch haben wollten. Damals kannte ja noch keiner, dass dass die DDR mal äh, irgendwo angeschlossen wird und wieder in einem größeren äh, Land aufgeht. Also haben wir das auf die DDR natürlich bezogen, wir haben ja gar nicht anders gegangen wir haben gedacht, na, wenn das hier schon so ein Buch wird mit so einer Übersicht, dann sollte es praktisch sein, dass man auch weiß, wo man die Bücher herkriegt. Mhm. Das heißt, wir wollten nicht nur die Literaturangaben äh, der Bibliografie, sondern wir wollten auch einen Standortnachweis, wo mhm. gibt es die Bücher. Und zu dem Zweck sind wir über Jahre durch die ganze DDR gefahren, immer so, was weiß ich, vier Tage Jena, Hotelzimmer, <lacht> oder bei irgendeinem Bekannten oder so auf der Luftmatratze und dann sind wir von früh um, mit Voranmeldung in der Regel, weil das sonst gar nicht geht von früh um 9 bis 19 Uhr bis die UB zumacht in der Universitätsbibliothek gewesen mhm, und haben die alten Karteikästen mhm. deswegen Voranmeldung, da kam ja gar nicht mehr jeder ran mhm. äh, die alten Karteikästen gewälzt und äh, geguckt, was ist dort in den äh, praktisch äh, im, im, im Karteisystem noch da und dann war ja die Frage, in vielen Bibliotheken, das war hat sich zumindest damals noch so, war das noch so, dass die gar nicht wussten, ob sie das auch noch wirklich haben. Als mhm. zum Beispiel in der Staatsbibliothek in Berlin haben wir ganz viele Sachen zwar im Archiv, im Karteigasten gefunden, aber die Noten gab es gar nicht mehr oder die Bücher. Mhm. Die waren dann Kriegsverlust oder die waren ausgelagert und sonst wo. Mhm. Oder eben auch verloren oder gestohlen oder verbrannt oder mhm. äh, und das musste dann auch das noch bewältigt werden, dass man ja, wenn man eine vernünftige Quellenangabe machen will mit Standorten, aber muss man ja wissen, sind die da oder nicht. Wir haben okay. uns dann oft 200 Bücher bestellt zum Leitwesen der Bibliotheksangestellten, oh. wenn wir in vier Tagen 200 Bücher raussuchen mussten, die sonst nie einer ausleiht. <lacht> Und wir haben dann kurz geguckt, ah ja, vorhanden, Boom. oh das haben wir noch nie gesehen, das müssen wir uns mal nach Ruhe angucken, vorhanden, da kennen wir schon, <lacht> welcher ist das, dritte Auflage, aha, <lacht> Wir gingen gleich erstmal zwei Drittel wieder zurück, weil wir es ja. im Wesentlichen schon kannten. manchmal nur wissen wollten, ist das von dem Unland nur die zweite oder die dritte Auflage. Ja. und um das richtig zu vermerken. Ja. Und dann sind wir natürlich auch mal auf Sachen gestoßen, und die haben wir noch gar nicht gekannt, noch nie gesehen.
0: Ja.
2: Also, so war das.
0: Ja klingt nach einer richtigen das war viel Arbeit mhm. also ich habe in irgendeinem Text mal glaube ich formuliert Volkländer sind eine der Bärs die da am tiefsten gegraben haben und ihr habt sogar eine Landkarte erstellt wo man noch überall graben kann nach verschütteten Volksliedern. Ja, ja, ähm, steckt da deinerseits auch also wirklich eine, eine Leidenschaft dahinter? Oder wie würdest du dein Verhältnis zum ja, Volkslied oder zum Folk...
2: Ähm, da entwickelt man dann schon ein gewisses Jagdfieber. <lacht> <lacht> das, das eine ja. oder andere Unbekannte zu finden.
3: Mhm. Es gibt ja noch die, die, die tragische Folge, dass das eben so lange gar nicht erscheinen durfte, wegen dieser einen einzigen Quelle.
2: Ach. Da gab es laufend... Ja, ja... Wann und habt ihr
0: angefangen mit der Bibliografie? Sollte das das nochmal da angefangen?
2: Bestimmt 1980 und ich weiß hm. es nicht. Und 83 Gibt. sollte es, glaube ich, erscheinen. Ist aber nicht erschienen.
1: Und ist
3: ja. nicht, und ist, glaube ich, aus 87 erschienen. Ja, ja.
2: Das lacht ja noch. Ja, ja. Oder denn? 85 soll es nee, 83 es soll ursprünglich. Hm. Sollte es schon erscheinen, das stimmt. So war es auch im Wesentlichen fertig. Hm. 83, hm. das stimmt. Und Ja, ja da gab es mehrere. Haken. Äh, unter anderem lag es daran, dass, dass es ja viele Sammlungen deutschsprachiger Minderheiten im Ausland gab.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das hat denen gar nicht so das, das hat mir wieder, das ist also, dass es also das Deutsch auch in der Sowjetunion gesprochen wird. Mhm. Dass es da deutsche Gebiete an der mhm. und gibt. So. Und gleichzeitig gab es ja äh, in der Bundesrepublik relativ viel Vertriebenenverbände, die ihre, die Deutschland die Grenzen vor, was weiß ich wann, vor wieder haben wollten. Und mhm. das zum Argument gemacht haben, dass es deutschsprachige Minderheiten, was weiß ich wo, hinter der Wolga und in Rumänien und sonst wo gibt und dass das alles mhm. wieder heim ins Reich müsste. War natürlich ein, so ein Politikum. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt kommt so eine, so eine Bibliografie, und da hat er Staatstreue äh, Kleingeist gedacht, na, wenn das in der Bibliografie, ste- Bibliografie steht, dass auch noch dort hinten Deutsch gesungen wird, na, das können wir jetzt nicht noch veröffentlichen. Mhm. Also, na,
0: ja. also Sie haben das sozusagen als eine Aufforderung zum musikalischen Großdeutschtum gelesen und äh, deswegen ja, nicht durchgelassen. Hm. Ja,
2: also zumindestens dass es womöglich ein Argument wäre, also mm. keine Ahnung. Ja, Und es gab noch eins, die
3: Sudetendeutschen Volkslieder waren, glaube ich, 1939 bis 1943 oder so erschienen, und da war dann das Argument, das sei Nazi-Literatur.
2: Ja, mm. ja da gab es, bloß das ist natürlich, ach oh ja, da gab es ja mehrere Sachen mm. da gibt es aber auch in der Musikgeschichte, Wenn man hier das Moser Musiklexikon liest, was der über arische und nicht-arische Komponisten schreibt, da kriegt man auch, Mhm. das muss man halt im Kontext, da war ja auch kein ausgemachter Nazi in dem Sinne, da war natürlich äh, geistig äh, tief eingebräunt, Mhm. der Herr Moser. Und man muss das halt lesen, äh, im Kontext zu der Zeit, in der das geschrieben Mhm. worden ist, aber das muss man mit jedem das muss man auch machen, wenn man heine Gedichte liest. Da muss man auch gucken, in welcher Zeit hat er gelebt und warum mhm. hat er sich über den und jenen lustig gemacht. Mhm. Äh, wenn man Literatur oder so aus der Zeit heraus löst und, und dann missverständlich interpretiert das kann jeder. Also insofern war das eigentlich kein Argument. Mhm.
0: Hast du mit dieser Bibliografie dann selber auch viel gearbeitet? Oder ist es ich arbeite so, mit der heute noch, wenn ich was ja. suche.
2: Mhm. Ah. Äh, greif ich, weil ich das, man kann sich ja ja. kein Mensch merken. ich Da rein <lacht> und gucke nach, was habe ich denn damals? Ach ja, da gibt es ja das und das.
1: Ja.
2: Oder so.
0: Wie verbreitet ist die Ansonsten so? Also, ich habe da selber überhaupt keine. Die Erfahrung. Bibliografie ja. ist, ist äh, Mangelware. Mhm.
2: Weil die gibt es ja nicht mehr. Es wird ja auch, ist ja auch nicht nach aufgelegt. Mhm. Und wenn man sie Biblios, also wenn man sie im antiquariat haben will kann man sich dumm und ähnlich zahlen ich musste oh. mein, eigenes, mein eigenes buch noch mal selber antiquarisch erwerben da habe ich wesentlich mehr bezahlt als ja früher habe ich, ich habe ja ein paar Exemplare umsonst gehabt <lacht> aber im laufe der jahre kam natürlich immer ja, kann es mir nicht mal eins geben ich habe wir kennen sich kriegs nirgends mehr und auf einmal waren sie alle weg und dann hatte ich auf einmal nur noch eine und die war dann Irgendwo hier drin verschwunden. <lacht> und dann brauchte ich da ein, dann musste ich mir die antiquarisch besorgen. Mein eigenes Buch, das ist ja. bitter. Na ja. 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 Ja,
0: dann ich ich merke schon, ich werde, ich werde meine auch nachher in den Tresor verpacken. Soll, soll ich jetzt ja, ja, ja. <lacht> Es gibt vielleicht noch ein Heft, was man, weil wir gerade bei diesem, das war ja
3: in der Reihe, äh, kleine Reihe Deutsches Volkslied mm-hmm. von Volkländer, das Doppelheft äh, mit der Bibliografie und da gab es ja noch eine Besonderheit, dieses Heft zum 111. Geburtstag von, von, von Leben. Da hast du ja auch Anteile dran, dass es überhaupt erschienen ist, weil eigentlich sollte das ja nicht erscheinen. Das sollte
2: gar nicht erscheinen. Das erschien aber erstmal, deswegen hat es auch zwei Farben. Es gibt eine weiße Ausgabe, die nur schwarz-weiß gedruckt ist. Hm. Die ist mit der Druckgenehmigung des Theaters Quedlinburg gedruckt. Mhm. Das war ja das Problem, Papierkontingent und eine Druckgenehmigung zu kriegen mhm. in der DDR. Also das eine war die Genehmigung, dass es überhaupt gedruckt werden darf. Und das andere, das, mit der kann man auch nicht weit, weil ja es kein Papier gab.
0: Mhm.
2: Also, und da sind die ersten 500 sind quasi mit einer fremden Druckgenehmigung gelaufen. Mhm. Und war es auf schon da. Und dann gab es doch kein Halten mehr. Und dann kam auch die offizielle Auflage. Zwar verringert, al- weniger als gedacht war, mit einem blauen mhm. äh, Farbeindruck. Sogar mhm. gab es ja zweimal den Fall. Es gab ja dann auch nochmal die Lieder aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die waren auch in der Leipziger Reihe, waren aber gedruckt mit einer Druckgenehmigung des Kabinetts für außerunterrichtliche Tätigkeit des Bezirkes Cottbus. War auch mit einer anderen Genehmigung gedruckt.
0: Mhm. Und auch in einer anderen
2: Druckerei, weil das Papier gab es dann wiederum im Cottbus nicht. Es gab es im Pulsnitz. Also da gab es mehrere Varianten,
0: mhm.
2: wie die Hefte erschienen sind.
0: Man musste sich
3: richtig
2: was
0: einfallen lassen. Ja. Mhm.
2: Aber das Blaue wurde eingezogen, soviel ich weiß. Es musste eigentlich wieder abgegeben. Der Sinn? Das wurde erstmal ganz normal zu irgendeiner Werkstatt sogar verkauft. Ja. Und auf einmal sind die Restbestände im Zentralhaus für Naturarbeit eingezogen worden. Die waren auf einmal nicht mehr da.
3: Und es hieß aber, ich weiß nicht, ob es stimmt, die standen dort im Regal, im Zentralhaus. Und erst stand so ein Stapel, dann stand so ein Stapel, und dann waren sie. Wir haben
2: nochmal welche mitgenommen, hier, als wir dort waren. Also, da wir sie gesehen haben, haben wir noch mal so ein, was wir fragen konnten, mitgenommen. Aber.
3: Also, mein Heft hat glaube ich einen Ölfleck hinten
0: drauf, weil du das in deinem Bartbuch drin hast. Das kann gut sein. Ich glaube, das wird jetzt langsam sehr persönlich, <lacht> ja, deswegen wollte ich nochmals zu, den, so zu den allgemein verständlicheren ähm, z- Sachen zurückkehren. Was machst du heute hauptsächlich?
2: Hauptsächlich unterrichte ich in Erste. Stimmt. Hm. Ja. Ich unterrichte hauptsächlich und ansonsten komponiere ich noch ein bisschen. Wenn irgendwelche Aufträge oder sinnvolle Dinge sich abgeben oder arrangieren, das ist ungefähr mhm. das gleiche für mich. Und zunehmend, wenn jetzt ein Konzertpartner wieder losgeht, werde ich mit auftreten.
0: Mhm. Und hat deine heutige Tätigkeit, also ich meine natürlich ist es beides Musik, aber hat das noch eine Verbindung auch zu der damaligen Zeit? Hat sich das irgendwie mitgeprägt, würdest du sagen, dass es... Ein, ein Teil deines Schaffens geblieben ist? Oder würdest du sagen, naja, ich bin vor allem Musiker und habe eine gute Ausbildung und alles so, was passiert ist, ähm, war auch schön? Also in, inwiefern bist du noch folky?
2: Tja, wenn man das so genau wisst, <lacht> äh, Naja, folky. Ein bisschen folky ist man immer, wenn man, wenn, mhm. wenn man äh, durch diese Schule gegangen ist oder das Interesse an, an solcher mhm. Musik einmal gefunden hat. Aber Sagen wir, zur Szene gehöre ich natürlich schon lange nicht mehr. Mal abgesehen von meinen Hackbrett-Tätigkeiten, da mhm. ergeben sich immer mal so Querverbindungen. Weil mhm. ich ja hin und wieder auch mal zu irgend so einem baden-württembergischen Hackbrett-Treffen <lacht> finde äh, und dahin fahre, wenn, wenn mir die Zeit das erlaubt. Und jetzt sind ja auch ein paar Sachen dort in Baden-Württemberg ausgefallen wegen Corona. Mhm. Aber da treffe ich dann doch manchmal auch noch richtige, in Anführungsstrichen, richtige Volksmusiker. <lacht> äh, die da Hackbrett spielen und so weiter. Also das reduziert sich meistens dann auf diese traditionelle Art auf das Instrument Hackbrett. Mhm.
1: Mhm.
2: Also habe ich natürlich irgendwie mit Volksmusik immer zu tun. Vor ein paar Jahren habe ich für das Sorbische Ensemble ein ein größeres Bühnenstück geschrieben, da ging es um sorbische und äh, überhaupt osteuropäische Volksmusik, die der tschechische äh, Volkswiedssammler Kuba, Ludwig Kuba, gesammelt hat. das ist natürlich ist eben keine deutsche Volksmusik sondern mm. andere
0: mm. ja, aber es ist trotzdem aber eine sehr wurzelige Angabe. und äh, mm.
2: das sind genau dieselben Forschungs mm. das ist natürlich andere Gegend, andere Melodik andere Musik, also muss man sich schon umstellen aber es hat das auch viel mit Brauchtum mit Tradition, mit Geschichte und so weiter zu tun, mm. wie wir das von unserem Volkslied auch kennen
1: ja. mit Gemeinschaft wahrscheinlich auch, ne? Das ist ja so ein bisschen, denke ich, das, das verbindende Glied zwischen allen Volksliedvarianten. Das ohnehin, ja, ja. und
2: auch dort noch viel mehr als, wir haben ja nur unsere Volksliedbrüche, die sind ja noch viel deutlicher ja, und, ja. und einschneidender als das zum Beispiel, was weiß ich, zwischen tschechischem und slowakischem ja. und, und äh, ungarischen und, und kleinrussischen ja. und sowas Liedgut ist. Die haben das ja viel mehr das. gemeinsames Liedgut, als wir das mit anderen haben. Ja. Wir haben das dann ja noch mit dem Französischen oder so.
3: Oder mit den Schweden
2: auch zum Teil, weiß nicht so genau, ja, vielleicht ja. durch den 30 er krieg Naja, und die Höfe. Ja, das auch, ja.
3: Hast du mit den Sorben sonst noch was zu tun, weil äh, da gibt es ja etliche, also Kies zum Beispiel hat ja auch mit sorbischen Musikern was gemacht in seinem Studio. Und Na,
2: ich hatte mit den Sorben immer mal zu tun, einmal, weil ich ja längere Zeit in Kolbus gelebt habe,
3: mhm. mhm.
2: und äh, dann, weil es eben dieses sorbische Ensemble gibt, und, dann habe ich aber eine Weile als Schauspielkapellmeister in Görlitz und äh, Zittau gearbeitet, also als Gastdirigent und das ist ja auch gleich um die Ecke von, mhm. von Bautzen und da hat man auch wieder immer mal jemanden getroffen. Ja, das, das ist sehr, die Situation am Sorbischen Ensemble ist ja instabil. Da wird alle drei Jahre der Intendant oder die Intendantin gestürzt und <lacht> äh, die sind untereinander alle sehr verzankt und äh, obwohl die ja eigentlich als Minderheit zusammenhalten sollten um, um dort eine Kultur, kulturelle Identität zu, zu erhalten machen die das nicht sondern zwischen Sorbischen Ensemble der sogenannten Domovina das ist die Organisation der, der Sorben die da in, in, in der Lausitz leben da gibt es ständig irgendwelche Reibereien und geltungsbedürftige und kulturpolitischen hin und her und da ist eine kontinuierliche Arbeit das ist doch gar nicht denkbar mhm. das betrifft aber auch das Ensemble und das Orchester und da wechseln die Dirigenten und die Intendanten und da geht es drunter und drüber.
0: Hm. Ich bin ja nun auch irgendwie mit dem pro folk und der neu gegründeten deutsch initiative unterwegs. Ähm, gibt es irgendwas, was wir aus der Geschichte der Volkszene der DDR lernen oder mitnehmen können?
2: Eins zu eins bestimmt nichts, aber... Hm.
0: Äh, Nö, nee, eins zu eins im, ist ja nicht ja Sinne.
2: Mir fällt da jetzt nicht so, als Rat fällt mir da nichts mhm. ein. Ne? Aber äh,
0: Ist ja auch okay. Macht so, wie es für euch richtig ist, ist auch immer ein valider Rat. Ja. Das, ist, das ist auch ein
2: guter Rat. Ne? Ja. Ich meine, zeitweise hat, hat die äh, Volksmusik ja doch einen, einen höheren Stellenwert gehabt, als man eigentlich gedacht hat in der DDR-Zeit. Das lag natürlich auch daran, dass äh, in, in dieser Zeit viele Dinge die man so geradeaus nicht sagen konnte, eben über dieses volk und über den Deckmantel, dass es ja fortschrittliches Kulturgut ist, dann doch Sachen sagen konnte, die man sonst nicht so gesagt hat, mhm. wenn also einer äh, nicht dafür war, dass es Wehrpflicht gibt, der konnte das äh, in einem äh, Antisoldatenlied aus dem 18. Jahrhundert mhm. gut sagen. Als aktuelles Statement zur NVA war das nicht so erwünscht, wenn man das gesagt hat auf der Bühne. Mhm. Und, äh, da hat das Volkslied natürlich mehr Aktualität bekommen als im eigentlichen Zustand, gewissermaßen, aufgrund mhm. der politischen Verhältnisse. Mhm. Und das ist eben heute nicht mehr so. Also mhm. insofern äh, muss man sich eher dafür hüten zu denken, dass Volkslied äh, immer noch diesen Stellenwert hat, den es in der besonderen Situation der DDR hatte. Den hat es nicht.
1: Mhm.
2: Mhm. Wie überhaupt? das ist ja mehr eine grundsätzliche Frage, das ist eigentlich gar nicht nur eine Frage nach Volksmusik. Welche Stellung wird Musik in Zukunft in unserem Leben überhaupt noch haben? Mhm. Das ist eher die Frage für mich. Weil äh, ich erlebe ja, dass es immer äh, sagen wir mal für selbstmusizierte, also nicht technisch generierte Musik immer weniger Raum gibt. Mhm. Und ich sehe äh, in der Entwicklung der nachfolgenden Generation, dass viele ja schon Instrumente gar nicht mehr kennen. Wer weiß heute noch, von zehnjährigen, was eine Oboe ist und was ein Fagott ist, das wissen die nicht mehr.
0: Oder gar ein Hackbrett. <lacht> ein
2: Hackbrett, aber das nehme ich ja kein Übel, das muss man nicht unbedingt wissen. Das würde ich nicht zur Allgemeinbildung zählen, aber wenn man eine Flöte von einer Oboe nicht unterscheiden kann oder eine Geige nicht von was weiß ich. Also, zunehmend äh, spielt äh, Live-Musik eine geringere Rolle.
0: Mhm. Und würdest Allgemein. du sagen, das ist einfach der Lauf der Dinge oder lasst uns dagegen ankämpfen? oder? Ja, das also ist Frage, ist das, eine ist eine das ist eine mhm.
2: komplexe Frage. Musikalische Bildung, welche mhm. Rolle spielt das in der Schule? Mhm. Äh, was Spiel, welche Rolle spielt das im Elternhaus? das setzt mhm. sich auf Ort. Wenn die mhm. Eltern weniger musikalisch gebildet interessiert sind, werden die Kinder noch weniger. Mhm. Wenn das Schulsystem das nicht weiter vermittelt, dann ist es natürlich noch problematischer. Und es gibt mhm. ja... Äh, nun von allen möglichen äh, Welt- und Bildungskulturverbänden gibt es ja da schon Alarmsignale. Das betrifft ja auch nicht nur Deutschland, betrifft mhm. ja ganz viele Länder. Oder mhm. überhaupt die sogenannte entwickelte westliche Welt bet- mhm. betrifft das besonders, dass immer weniger das Musikleben mhm. äh, relevant ist, überhaupt mhm. im Zusammenleben und ersetzt wird durch andere Dinge.
0: Wie finden wir von diesen gelassen klingenden kulturpessimistischen Tönen <lacht> jetzt einen weniger deprimierenden Abschluss für dieses Gespräch. Helene, hilf mir. Finde, ich
1: finde, man kann das auch einfach mal so... Ich meine, Gott muss ja nicht alles fröhlich enden, ne? Ja, also ist, ja
0: vielleicht, ist ja vielleicht auch einfach schön, wenn wir Ich würde das jetzt auch noch einfach noch.
1: für mich positiv mhm. interpretieren und sagen... Ja, lass uns dagegen ankämpfen. Ob du mir das jetzt damit sagen wolltest, dass... Ähm
2: ja, aber das kann man ja ruhig so sehen, natürlich. Da jeder, bin ich der noch musiziert, jung sollte so gut wie möglich musizieren und so weltoffen und interessiert. Das ist ja. wie in allem. Mhm. Wer vorangeht und das gut macht, mhm. ist anderen für andere eine Freude und anspruch. Mhm.
0: Das ja, ja, schnell das. auf den roten Knopf drücken. Vielen Dank fürs äh, Zuhören bis hierhin. Danke an Helene und Wolfgang und Erik Kross und an mich. <lacht> <Herr Giel. lacht> und, genau. und in diesem Sinne, schaut euch an, was ein Hackbrett ist, und probiert es am besten mal aus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!